0: Gått att se er idag. Jag ska få nåden att få och glädjen att få predika idag i dagens gudstjänst. Och jag vill utgå idag ifrån romarbrevet. Det är en av kyrkårets texter idag. Det finns ju fler, fler olika, men jag valde... Den texten från romabrevet kapitel 4. Och vers 18-25. till Så följ med i texten. Där allt hopp var ute- höll Abraham fast vid hoppet och trodde- så att han kunde bli far till många folk. Enligt ordet, så talerik ska din avkomma bli. Han sviktade inte i tron- då han tänkte på hans egen kropp var utan livskraft. Han var omkring hundra år gammal. Och att Saras modersköte var dött. Inför Guds löfte tvivlade han inte i otro utan fick kraft genom tron. Han gav Gud äran och var förvissad om vad Gud har lovat kan han också infria. Och därför räknades han som rättfärdig. Men inte bara om honom skrevs orden räknades som rättfärdig utan också med tanke på oss. Vi ska räkna som rättfärdiga. Ty vi tror på honom som från det döda har uppväckt vår Herre Jesus, Herre Jesus. Som blev utlämnad för våra överträdelsers skull. Och uppväckt för vår rättfärdiggörelses skull. Mina vänner, idag så vill jag tala om Guds trofasthet. Om Guds löften. Om att Gud är värd att hålla fast vid. Och jag vill eh, tala om vad vi kan lita på i Gud. Och Vi har börjat bra den här gudstjänsten. Vi har redan sjungit om Guds trofasthet. Om vem han är. Om hoppet vi har hos honom. Och eh, där så får vi börja i texten som handlar om Abraham. Gamla testamentet och en av de grund, ja, mest viktiga och grundläggande personerna för, för den här boken Bibeln. Han som blev stamfader till många folk. Gud tog ut honom på öppet fält. Han tittade upp, upp mot himlen. Han såg ja, miljontals stjärnor. Jag vet inte hur många av er som bor på landet och som har nåden och välsignelsen att kunna se stjärnorna. Jag vet ju några av er gör det och för mig som inte gör det så vet jag att jag ser några stjärnor men jag vet att det finns så mycket mer. Bara man kommer ut liksom i mörkret så ser man dem. Så en del av er har, har den glädjen att kunna se stjärnorna lite, lite fler stjärnor. Men det stora är att Gud, när han, när han tar ut Abraham och visar den här och vi antar att han var ute, det fanns ju inte elektricitet på den tiden så det var nog ganska mörkt och han såg nog väldigt många stjärnor. Man ser ju ibland liksom, eh, vissa starka stjärnor men så anar man att det finns liksom längre bort på något sätt bara en, en stor matta av ljus. Massa, massa stjärnor. Och Gud säger, Abraham du ska bli, du, så här talerik ska din avkomma bli. Och han säger som, som sanden, han tar upp sand i handen. Och, och liksom så här många sandkorn som på hela den, här, hela den här stranden. Så många barn kommer att komma utifrån dig och Sara. Och för, från honom så var det... Helt omöjligt. Det var någonting som, som, som inte kunde bli för att han var så gammal. Och hans fru var så gammal. Vi förstår av texten att de inte kunde få några barn. Men det där löftet, det var inte någonting som Abraham hittade på i önsketänkande. Att vi vill få barn. Och så bad för det. Utan det var faktiskt någonting som Gud sa till honom. Och då blir det ju ett löfte att det är kommer ifrån Gud. Och Abraham ser vi i texten att han tror på Gud. Och han ger inte upp. Även när det verkar och tiden går, åren går. Löftet infrias inte men, men han håller fast i tro. Och sviktar inte även om det ser omöjligt ut. Strax innan den texten som jag läste så står det så här att Gud som ger dig döda liv och talar om det som ännu inte finns som om det redan fanns. Jag gillade den där lilla korta texten. Jag tror på en Gud som talar om det som, som inte finns som om det redan fanns. Vi kan ju sällan göra det jag har inte den förmågan alltid, men jag vet att Gud har. Han har den förmågan. Han ser det som inte finns som om det redan fanns. Han ser det i ditt liv. Även om vi ibland har svårt att tro och lita på att det skulle kunna bli någon skillnad så får vi tro att den guden vi, vi följer, han är en Gud som, som gör det omöjliga och som ser det som inte ser han är ju den också som skapar ur ingenting. Det var det han gjorde från början. Han sa och det blev. Och det gör han idag också. Det gör han i våra liv. Han talar och det skapas. Den guden tror jag på. Och det vill jag injuta tro i dig också idag. I din livssituation som jag inte känner men Gud vet. Finns det någonting där som du behöver... Tro till att, att Gud ser det som inte finns som om det redan fanns. Att få lägga dig i hans händer. Han som kan göra det omöjliga. Jag måste påminna mig ofta om det. För jag ser så mycket omöjligheter. Men Gud är den Gud som gör det omöjliga möjligt. Och jag antar att du också behöver påminnas om det. Vi får göra det tillsammans idag. Och tro tillsammans. Och då kommer ju frågan. När man, när man talar om, om sånt här. Liksom, kan, vi, kan vi förvänta oss att få allt då? Bara vi tror. Kommer Gud att bota alla sjukdomar? Kommer han att rädda människor från döden? Om vi bara tror så som Abraham gjorde. Och lita på Gud. Men jag tror inte... Att det är det det här bibelordet menar. Jag är ganska övertygad om det. Vi hörde Mika läsa bibel, bibeltexten ifrån psalm 103 förut. Det är en salm som jag återkommer till ofta. Som jag verkligen verkligen uppskattar. Om, om Guds trofasthet. Om hur, ja, jag kan läsa den många gånger. Men där står det att, att vi människor. Vi är förgängliga. Vi är inte här på jorden för evigt. Och ta bilden av blomman som står där på marken. Finns idag men är borta imorgon. Men Gud är evig. Gud är alltid densamma. Vi människor är inte där. det. Det vet vi och det märker vi i det här livet. Men Gud är evig. Det står också i... Johannes 16:33. Detta har jag sagt till er för att ni ska ha frid i mig. I världen får ni lida, men var vid gott mod. För jag har besegrat världen. Löftet är inte att vi inte ska lida. Eller löftet är inte att vi ska undslippa alla problem eller ens döden. Den finns där. Men vi ska vara vid gott mod. Och vi kan ha frid i Gud. För han har faktiskt segrat världen och vi vet att Gud är evig och att vi får tillhöra honom. Att vi får också vara med honom i evighet. Jag skulle vilja idag slå fast just det där. Vad är det då vi kan lita på? Vad är det vi kan hålla fast vid? Om det nu är så att saker och ting i livet sker och det stormar ibland. Då vill jag ge dig några bibelord om vad vi kan hålla fast vid då vill jag läsa ifrån Johannes kapitel 14 och vers 26 Men hjälparen den heliga anden som fadern ska sända i mitt namn han ska lära er och påminna er om allt jag sagt er frid lämnar jag kvar åt er min frid ger jag er jag ger inte det som världen ger Känn ingen oro och tappa inte modet. Fadern har lovat att sända den heliga ande. Och I Bibeln så står det att den som tror till den ges den heliga ande som en gåva. Vi har den heliga ande som en gåva i våra liv. Det kan vi lita på. Det är inte alltid vi känner det men vi kan lita på att fadern inte har lämnat oss. Jesus talar om den heliga ande när han, ska, när han ska dö och när han ska tas upp till himlen. Och där i den heliga ande så kan vi få frid. Frid är en av andens frukter. Bland många andra. Glädje, frid, tålamod. Ja, massa bra grejer. Men frid i honom och med den heliga ande. Det kan vi lita på. Det kan vi... Veta att vi är inte ensamma. I första Johannesbrevet 1 och 9 så står det så här. Och det är något annat som vi kan lita på. Om vi säger att vi är utan synd bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss. Om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss synderna och renar oss från all orättfärdighet. Det är någonting mer som du kan lita på. Att du är förlåten. När du, när du säger orden till Jesus. När du ger ditt hjärtas eh, ånger och omvänder dig. Och säger Jesus, det här vill jag att du ska rena mig ifrån. Då vet du att du är förlåten. Det är inte heller alltid som att känslorna säger det. Det är inte heller alltid som att eh, omständigheterna... Verkar sådana. Men vi får tro det. Vi får lita på att han har förlåtit oss. Och då spelar det ingen roll hur det än har trasslat, trasslat till det för oss. Han förlåter oss. Ett tredje bibelord. Den här gången från romavbrevet kapitel 5. Och hoppet sviker oss inte. Till Guds kärlek har ingjutits i våra hjärtan genom att han har gett oss den heliga ande. Medan vi ännu var svaga dog Kristus för alla gudlösa när tiden var inne. Knappas vill någon dö för en rättfärdig. Kanske går någon i döden för en som är god. Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. Och då vi nu har gjorts rättfärdiga genom hans blod ska vi av honom så mycket säkrare bli räddade ifrån vreden. Till om vi var Guds fiender och blev försonade med honom genom hans död, hans sons död, så ska vi när vi är försonade så mycket säkrare bli räddade genom hans sons liv. Vi kan lita på att Gud älskar oss. Vi kan lita på att han älskar oss trots allt. Det är, finns ingen stund då Gud ger upp om oss. Det finns ingen stund när han, när han säger nu har det gått för långt. Utan han är alltid på vår sida. Han, säger, han manar alltid till oss att vi ska komma till honom. Att han ska få eh, ta hand om oss. Även när vi är syndare. Han älskade världen. När vi ännu var syndare. Det är någonting att lita på. Gud har gett oss löften. Gud har gett oss fantastiska löften. Vi kan veta att vi är älskade av honom. Att han aldrig lämnar vår sida. Att han förlåter oss. Att all skuld försvinner. På grund av det han gjorde på korset. Och när vi tar emot Jesus. När vi tror på honom. Så står det i Bibeln att vi blir födda på nytt. Och jag har funderat lite på det där ordet. Vi hade bön och bibel i onsdag som vi har varje onsdag klockan halv tio. Och vi, vi satt tillsammans och läste från Johannes Evangeliet kapitel tre. För det är där vi, där vi är. Vi läser ett kapitel och läser några verser var och sen så... Så samtalar vi om det där. Vilka frågor har vi till texten? Vilka utmaningar kan vi ta till oss av? Det är jättespännande samtal. Och i Johannes 3 så står det berättat om en man som heter Nicodemus. Och han kommer till Jesus om natten står det. Han var en av de högt uppsatta israeliska ledarna. Och en religiös ledare. Men han kommer till Jesus om natten. och vi, vi samtalade lite om det där, vad det kan bero på. Ehm, och det vet vi ju inte, men kanske att han var, antingen var han orolig och vågade inte komma på dagen och kände att det här gör vi bäst på natten. Eller så var det någon som sa att nej, fast det kan också vara så att sådana här andliga samtal hölls faktiskt på natten. Ja, så det var lite spännande. Men... Att Nikodemus kommer till Jesus, han ber Jesus förklara det här med tron. Och Jesus säger att den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike. Och det där har liksom legat kvar lite i mig efter, efter det här samtalet. Och, och jag kände att ja men att bli född på nytt, det är ju verkligen att få en ny chans, eller hur? Det är ju så att när vi... När vi vi brukar säga att man vänder blad ibland i livet. Att nu vänder jag blad. Nu är det ett nytt kapitel. Det är ett liksom ett vitt ark. Och så, det är som att Gud liksom börjar en ny bok i våra liv. Det är helt renskrivet. Och att få födas på nytt, då är det ju liksom... Ja, men det är ett helt nytt liv. Och det är en... Det är någonting som vi enligt Bibeln, måste göra för att kunna se Guds rike. Vi behöver bli födda på nytt. Vi behöver få ta emot Jesus. Och han har ju den här, jag vet inte om ni känner till deras diskussion där Jesus och Nikodemus, men han undrar verkligen hur det där ska gå till. Rent praktiskt, hur kan man bli född på nytt? Men Jesus låter honom förstå att det har med livet, det andliga livet att göra. Att du behöver bli född av ande, din ande. Det som alla människor är födda med, en ande i själ och en kropp. Men anden behöver få bli född på nytt. Behöver bli uppväckt. Och det är ett erbjudande som, som Bibeln ger oss och som Gud ger oss. Och som du har möjlighet att ta ställning till också. Så du som känner att jag behöver bli född. Jag, så behöver liksom, min ande behöver bli väckt. Jag behöver få en relation med Jesus. Du kan få det idag. Du kan få det när som helst. Det är så, det är så tillgängligt för oss att få komma nära Jesus. Och säga jag vill jag vill tro på dig. Det är inte svårare än så. Ett nytt blad i våra liv. Att bli född på nytt. Och det är ju det, Här har vi vår dopgrav på vänster sida. Det är ju en... Det är ju där när vi, när vi tar emot Jesus så. Vi får se en människa födas på nytt, liksom andligt. Att få, få uppstå tillsammans med Kristus. Och det är någonting helt fantastiskt. Något som jag längtar efter. Verkligen att få vara med dem mer i våran församling. Att få vara med dem mer och fler människor som får ta det där steget. Att få bli födda på nytt och få lära känna Jesus. Det är, ju där vi, det är därför vi finns som församling. Att få hjälpa människor runt omkring. Att få komma till Jesus. Och det är en utmaning i den här Nikodemusberättelsen För oss också som kristna. Och för mig som pastor. Att få vara närvarande när människor ställer de där frågorna. Jesus fanns ju där på natten när Nikodemus behövde prata. Och Där tror jag vi behöver finnas. Vad det betyder för oss. Det är olika, men i vilka sammanhang behöver du finnas för att, för att de människor du har runt omkring dig ska kunna få ställa de där frågorna till dig. Det kanske är på firmafesten, eller det kanske är på släktkalaset, eller på promenaden runt vätten, eller att få vara närvarande i människors liv. Så att de där samtalen kan föras med människor som faktiskt längtar. Och Nikodemus tror jag var en sån som... in kanske var en sån som ingen förväntade sig hade de där andliga frågorna. Han, var ju liksom, han, var ju, han höll ju på det jud, judernas parti liksom. och folk tänkte säkert att nej men han är inte intresserad. Han har ju fullt upp med, med det andra, men han, han hade frågor, ärlig i längtan efter Gud. Så låt oss som, du, du som är kristen, lå, jag skulle vilja uppmana dig att, att inte tänka, ja men den är nog inte intresserad eller utan att, att förstå att nikodemussar finns överallt. Och Gud talar till människor så mycket mer än vad vi, vi anar. Vi behöver också vara närvarande när de där samtalen liksom, Så att de samtalen kan ske. Jag började den här predikan i romabrevet 4. När, och där står det, de allra första orden. När allt hopp var ute. Där vill jag stanna till lite. För jag tror att det är allt som oftast är just så. När allt hopp var ute, då griper Gud in. Då kan Gud göra någonting. Men även om allt hopp var ute så höll Abraham fast vid Gud. Och det är en utmaning till dig och mig. Att hålla fast vid Gud även när allt hopp verkar ute. Att lita på att hans löften står fast ändå. Att lita på att det han har sagt, det är han mäktig att hålla. Att de löfterna som jag tidigare läste från bibelorden, att de stämmer även om det inte verkar så. Och jag, jag fick den här tidningen på posten i förra veckan tror jag det var. Från Pingst som man som ja, en medlemstidning för alla oss som är medlemmar i en pingkyrka helt enkelt. Och där så stod det berättat om den här tjejen, Mie heter hon. Jag tyckte det var så starkt. Hon, hon var, hon blev hon kom till Sverige som som litet barn, adopterad och tillsammans med sin tvillingssyster och hade väldigt väldigt mycket Oro i kroppen, oro i själen, oro liksom i livet. Och dessutom så drabbades hon av en av hennes tränare i, där hon, i den sporten som hon utövade. Som eh, utsatt henne för sexuella övergrepp. Sen så gick tiden, hon berättade inte det för någon. Men det satt djupa, djupa sår såklart i henne. Sen när hon blev äldre, av, liksom 20 plus, så blev hon tillsammans med en man som inte var bra för henne som liksom fortsatte det här, de här övergreppen. Och Hon drabbades av psykisk ohälsa. av liksom, Det var som en bara spiral som bara blev sämre och sämre för henne. Hon lyckades inte ta sig upp. Och Sen så står det när hon, ja, det var många, många fler saker som drabbade henne. Men sen så ser, ser man hur hon berättar om att hon, hon, blev, hon blev välkomnad av en vän till ett behandlingshem. Eller till en LP-kontakt och i Ria. Och där så, så möter hon människor som berättar om Jesus. Och, men det, det är ingenting som just då... liksom ja, Det väcker väl tankar hos henne men... Men sen i och med pandemin så det, det sista mötet innan pandemin gör att kyrkorna måste stänga ner så är hon på en gudstjänst och hon känner att ja, men här finns det någonting. Och sen så börjar hon gå till, under pandemin så får de bara mötas åtta personer i den där kyrkan som hon går till. Men där så börjar hon ta till sig av det som predikas och bibelorden som läses Så hon tänker det kanske har med mig att göra. Och så berättar hon om att hennes pastor, Andreas Adenfors, som en del av er tror jag känner igen. Frågar henne, ska du inte ta emot Jesus? För hon har ju varit där i kyrkan mycket, men hon har inte tagit ett eget beslut än. Och frågar henne, ska du inte bli kristen och döpa dig? Och hon säger, ja det vill jag. Och så döps hon. Och så säger hon eh, så här, citat. Genom dopet kunde jag lägga det förflutna bakom mig och även förlåta mina förövare. Det tomrum som jag haft inom mig fylldes av Jesus och mitt självhat ersattes av inre frid. Jag känner att jag kan vända mig till Jesus med allt, be till honom och känna mig trygg. Och när jag läste såna berättelser så påminns jag om att det finns hopp. När allt hopp var ute så är det inte ute. För Gud har en helt annan. Han kan göra det omöjliga möjligt. Han kan vända människors liv. Till det som många säkert har sagt att det går inte. Det är för mycket problem. Det har för mycket bagage. Det är för, många, det är för många saker att ta tag i. Men, men hon fick möta Jesus. Och jag också uppmuntras av det där. Just den där frågan som pastorn ställde. Att våga fråga det. Ska du inte ta emot Jesus? Det är också viktigt. Ja, vi har hört en predikan om hopp, om Guds, rätt, om Guds trofasthet. Och vi ska be tillsammans nu. Och jag vill, jag vill, be, jag vill be för dig som, som känner att ja, jag behöver Jesus. Det kanske är för första gången. Det kanske är, du kanske är där att du känner att ja, jag vill ta emot Jesus. Och då skulle jag önska att du fick göra det idag. Och det är så. Enkelt att göra det. Det enda du behöver göra är att vända dig till Jesus. Be en bön. Jesus jag vill tro på dig. Jag säger ja. Och så får vi tro på orden att han är rättfärdig och trofast och förlåter oss alla våra synder. Och till dig som känner att jag behöver hopp. Jag behöver hopp i min tillvaro. Eller jag behöver hopp i den situationen som jag stå dig, människor runt omkring dig kanske behöver hopp jag vill be att du ska få det jag vill be att Gud ska gripa in i ditt liv jag vill också be att vi ska få vara sådana som, som för, möter Nikodemus frågor människor som, som har frågor om tron, att få vara där att få föra människor till tro också vi tackar dig, Jesus, för att du har gett oss dina dyrbara löften. Jag vill tacka dig för att du har sagt att det finns en himmel. Det finns ett liv efter detta. Det är inte det vi ser som är allt, utan det finns någonting större. Det finns någonting mer. Tack, Jesus, för att vi får tro att, att dina löften gäller. Även om vi ibland sviktar i vår tro och glömmer bort att lita på dig eller har svårt att göra det Gud så lämnar du inte oss herre utan du håller fast vid oss tack för att du tror fast, herre och jag vill be för oss var den som är här inne idag jag vill be att vi ska kunna vända oss till dig Jesus få lita på dig Gud våga tro det du har sagt att det stämmer att du tar emot oss att du aldrig överger oss och att du också tar emot oss när vi dör. Att det finns ett liv efter detta. Tack för att du också ska komma tillbaka. Tack för att du ska upprätta den här världen. Att du ska återskapa allt som har gått fel. Allt som har blivit trasigt i den här världen. Har du sagt att du ska komma tillbaka och göra nytt. Du ska skapa någonting nytt herre. Tack för att det inte är hopplöst. Tack för att du kommer med din heliga ande och ger liv och tro till oss. Vi ska sjunga tillsammans nu några lovsånger. Och under tiden som vi gör det så kommer vi att ge möjlighet att få komma fram och ta emot förbön. Vi har förbön på både, båda sidor, höger och vänster här. På bänkarna längst fram. Och du, du får också väldigt gärna, om du känner att du vill uttrycka um, uttrycka en bön till Gud att gå fram och tända ett ljus och sätta dig i de här ljusbärarna och be en bön, det kanske är om hopp, det kanske är om tro in i någon situation det kanske är för någon speciell du vill be att, att hoppet inte är ute och ljuset är ju symbolet en symbol för hopp ett ljus i mörkret och be en bön för den situationen som du är i. Så vi, vi kan ställa oss upp så gör det lite lättare för, för oss att röra oss i lokalen. Vill du ha förbön så är du varmt välkommen också att komma fram till någon av förebedarna som kommer också. Så be vi tillsammans. Amen.